Esta semana tuve terapia y mi psicólogo, a quien, a quien no le teme decirme las mu muchísimas verdades que ve en mí eh, y que suelen ser difíciles e incómodas de escuchar, me dijo que yo tenía esta característica de mí que yo no quería ver, que yo no quería aceptar y que era hora de verlo. Y mi primera respuesta, o sea, mi, 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 mi primera reacción, mi respuesta fue, ok, chévere, lo veo. ¿Ahora qué? Silencio. No me decía nada. No me respondía nada. Se me quedaba viendo con confusión en su mirada. Y yo le repito, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué voy a hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque lo más normal del mundo es que yo trate de cambiar y corregir. Entonces, ayúdame, ayúdame. ¿Qué, qué hago? Silencio otra vez. Él me, me decía, eso no es así de simple como verlo y ya. Es que no hay nada que hacer. Bienvenidos todos al Heart Picker Podcast. Me llamo Lara Blacklock y este es episodio 20. Para los nuevos o para los que están apenas empezando a escucharme, este podcast es un podcast para la vulnerabilidad, para hablar de procesos emocionales, procesos muy íntimos que ocurren dentro de nosotros que nos pueden hacer sentir en muchas ocasiones muy solitos. Yo abrí este espacio porque tenía tiempo sintiendo que con muy pocas personas podía conversar de cosas realmente muy desde adentro, eh, de lo que me ocurría a mí. Y me daba cuenta que cuando sí lo lograba y encontraba personas que, que se conectaban conmigo o que no les importaba como abrir ese librito de su corazón y tener una conversación sobre muy vulnerable sobre las cosas que han vivido de su vida o lo que están pasando ahorita, se hacía, se hacía muy sanador para mí. Y al escuchar conversaciones de otras personas también se hacía muy sanador para mí y encontré una pasión en conocer a personas y compartir Diferentes tópicos, diferentes temas de la vida, de lo que es el vivir eh, Muchos momentos de mi vida me he sentido muy sola cuando estoy pasando por algo Y es cuando escucho podcast, cuando escucho conversaciones Cuando hablo con otras personas que me siento acompañada, que siento que no soy la única Y es como que baja volumen un poquito eh, la oscuridad que estoy, en la que estoy Baja volumen esa... Sí, ese sentir que me hace pensar, wow, eh, qué desesperanza, estoy pasando por esto y soy la única y nadie me comprende. <ríe> Entonces, yo espero que este espacio que abro, tanto en inglés como en español, pueda hacer lo mismo para ustedes. A ver, hoy voy a hablar de este tema de la obsesión por el desarrollo personal. Este episodio es para las personas que se obsesionan y se adictan a aprender, a estar bien, a leerse todos los libros de autoayuda, a hacer todas las prácticas, las meditaciones y a ir al nutricionista y ser perfectos prácticamente. Los que nos adictamos a, 
a siempre hacer trabajo personal y voy a terapia y voy a esto y tal porque quiero ser una persona feliz, quiero ser una persona sana. Y cómo eso se puede ir convirtiendo en el lado opuesto de lo que es amor propio. Y cómo ese, eso al final puede crear un efecto adictivo, obsesivo, que nos termina distanciando más de nosotros mismos que conectándonos con nosotros mismos. Esta semana tuve terapia y mi psicólogo, a quien, a quien no le teme decirme las mu muchísimas verdades que ve en mí eh, y que suelen ser difíciles e incómodas de escuchar, me dijo que yo tenía esta característica de mí que yo no quería ver, que yo no quería aceptar y que era hora de verlo. Y mi primera respuesta, o sea, mi, 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 mi primera reacción, mi respuesta fue, ok, chévere, lo veo, ¿ahora qué? Silencio, no me decía nada, no me respondía nada, se me quedaba viendo con confusión en su mirada. Y yo le repito, bueno, ¿y ahora qué? qué? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque lo más normal del mundo es que yo trate de cambiar y corregir. Entonces, ayúdame, ayúdame, ¿qué, ¿qué hago? Silencio otra vez. Él me, me decía, eso no es así de simple como verlo y ya. Es que no hay nada que hacer. Y, y yo decía, pero ¿cómo se supone que me tengo que quedar aceptando esta realidad de mí misma? Que me está haciendo sentir mal, que me está haciendo daño y que está afectando mis relaciones. Y, y, mi, y mis, mis relaciones con otras personas ¿Cómo es que yo debo aceptar eso? No, no, no lo comprendo Debe haber un libro que yo pueda leer Alguna práctica que yo pueda hacer Alguna meditación O algo que yo puedo hacer para empezar O una herramienta que puedo aplicar Para cuando entro en esto para... Y él se me quedaba bien y se reía Es que esa es la diferencia, me dice Entre el coaching y la psicoterapia y ahí me dejó perpleja, ¿no? Porque yo, pues, estoy certificada como coach ontológico. Y, y él tiene tiempo este, haciéndome ver las sombras mías. Salí de la terapia no, como liberada, pero también confundida, ¿no? Con miedo, como que, verga, tengo esta parte mía. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? El psicólogo no. Que el psicólogo, que se supone que es la persona que me tiene que ayudar a enfrentar estas cosas y a darme las herramientas y a ayudarme a no ser así y ayudarme a cambiar, no me está ayudando. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que tengo que cambiar de psicóloga? Ah, me pongo a buscar psicólogos, me pongo a buscar libros, no puede ser, no puede ser. Y luego me di cuenta de algo. Y fue entendiendo poquito a poco lo que él me ha tratado de decir por mucho tiempo. ¿Y qué si no hay que hacer nada? Como me dice él. ¿Y qué si con solo verlo es suficiente? ¿Qué si con solo agarrar conciencia de tus sombras, enfrentarlas, aceptarlas, reconocerlas en ti, es suficiente para que pierdan poder sobre ti? Ey, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando estás en un momento donde te sientes, te sientes fuera de control, eh, da mucho miedo sentirse débil. Pero creo que comienzo a, a, a comprender que cuando te sientes fuera de control sobre una situación o sobre tus emociones, es porque hay una falta de conciencia y hay algo a lo que estás siendo ciego y no te estás dando cuenta. Y cuando te das cuenta... 
es como que ya, ya no hay un dolor, de, ya no hay una lucha, ya lo ves. Ay, este es la, el lado mío otra vez. Esta es la niña malcriada de mí otra vez, gritando y necesitando atención y tomándose todo personal. Vamos a, vamos a decirle que todo está bien. Vamos a darle un cariñito. Chica, todo está bien, no te tienes que preocupar. Yo me, me he obsesionado mucho por ver hacia el pasado y decir, wow, es que yo viví esto en mi infancia y por eso soy así y por eso esto me cuesta y por eso me cuesta tal. Entonces... Los últimos años me he obsesionado por lidiar una vida muy perfecta, es decir, meditar, hacer yoga, meterme en hobbies, prácticas, de vivir de las cosas que me gustan, hacer mis proyectos y bueno, uno, el año pasado me di cuenta que mi, me estaba creando una identidad en base a eso y que mi identidad y mi valor viene de mí y no de lo que yo hago, pero dos, estoy en un punto que como que me cansé Agarrar otro libro de autoayuda, otro libro de desarrollo, otro libro de psicología, me cansé. Y dije, ¿qué pasa si yo simplemente me siento con este monstruico que está dentro de mí? Y me siento con ella y le invito un café. ¿Qué pasa si yo trato de más bien, en lugar de apartarla? Digamos, vamos a, por, por dar un ejemplo, el tema de tu niña interior. Viviste una herida en tu infancia, algo pasó en tu infancia que te marcó, quedó un trauma y esa niña interior por ende está ahí, no ha sanado, eh, está dentro de ti y hace que tú respondas eh, de una forma insana o que las ciertas cosas te afecten muy fuerte emocionalmente gracias a esa herida porque esa niñita no, no ha sanado. Y no sabes cómo responder ante esas cosas que estás sintiendo, no sabes qué es lo que tienes que hacer, culpas al otro, eh, te apartas de otro, los otros me están haciendo daño, esto, esto me está haciendo daño, yo que y no te das cuenta que realmente el problema no son los demás, el problema eres tú. Entonces, obviamente uno trata de decir, me voy a leer un libro y voy a sanar y yo no voy a hacer así más, yo voy a cambiar, yo voy a corregir. Y todo el contenido que vemos en Instagram nos ayuda, ¿no? Vamos todos los días viendo algo de, del cambio, de la evolución y, y leemos y sí y, y, y como que tratamos de ser otra persona. Le damos la espalda a esa herida o nos obsesionamos con ella, ¿no? Nos aferramos, nos identificamos con esa herida también, nos apegamos a ella. Es que yo viví esto. Eh, y nos encanta contar nuestra historia, es que yo viví aquello, es que mi papá me hizo esto, es que mi mamá me hizo aquello, y bueno, eso me marcó, y, y ahí nos quedamos. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de pelear contra ella o de aferrarnos a ella, simplemente le invitamos a un café y nos sentamos con eso, y no hacemos nada? No hacemos nada. Para tratar de corregirlo, para tratar de limpiarlo, para tratar, o sea, no hacemos nada. Yo creo que lo que pasa es que nos damos cuenta que la aceptación de quienes somos no significa que entonces las personas me tienen que aceptar la pataleta que yo hago cada vez que no hacen lo que yo quiero. No. Significa que yo puedo tomar responsabilidad por estas ganas de hacer una pataleta, por esto que estoy sintiendo y de pronto puedo decidir qué hacer con lo que siento escucharme y decir, bueno, yo creo que necesito esto, yo creo que necesito aquello, voy a dejar esto tranquilo porque no quiero afectar la relación, déjame apartarme. ¿Qué pasa si simplemente aceptas tus sombras 
y la ves como las ves como algo hermoso que, que tiene parte de ti también que, que te hace quien eres tú si nos las pasamos la vida tratando de ponerle luz a todas nuestras sombras y de hacer luz pura y amor puro y le damos la espalda a las partes oscuras porque o no las queremos ver o las vemos y después las queremos cambiar no estamos siendo nosotros mismos no nos estamos aceptando nosotros mismos y si no nos aceptamos a nosotros mismos no estamos aceptando tampoco al otro en este tema de conocernos, de escucharnos si nosotros nos permitimos dar un espacio y un silencio, en lugar de huir en actividades, en lecturas, en estudios, en talleres, en, en cursos, en lo que sea que podemos hacer para sanarnos y corregir y limpiarnos. y Si simplemente nos quedamos un ratico y simplemente buscamos conocernos, también nos daremos cuenta que este acto es algo que tenemos que hacer o a diario o semanalmente, mensualmente o anualmente. Cuando empiezas a sentirte ansioso o triste o como vacío y no te sientas del todo bien y no sabes por qué o tienes una baja energética y no, no tienes tanta energía, ahí está llegando un momento donde mmm, es hora de parar, es hora de tener un silencio y ver y conocerte de nuevo. Está entrando una faceta tuya nueva eh, porque uno va cambiando mucho dependiendo de... de de lo que está pasando ese año, de lo que estás viviendo tú, de las metas que tienes. De repente hay un año que lo que quieres hacer es pasarla bien, celebrar, estar con tus amigos, festejar, salir a rumbear, beber. Y de repente hay momentos donde no, donde quieres quedarte tranquilo, estar sanito, eh, montaña, playa y, y no beber, eh, ser más introvertido. Y eso cuesta, ¿no? Porque de pronto tienes una relación o un círculo de amigos que dices, uff, es como que me tengo que aislar, tengo que estar un poco, me, esto me va a aislar y yo no me quiero aislar, o la gente me va a juzgar, o la gente me va a decir que qué me pasa, o me va, me va a se lo van a tomar personal y empiezas a sentir esa presión social de que tienes que encajar. Y ahí es cuando puede entrar un, un despertar de tu cuerpo diciéndote, slow, no te estás aceptando a ti mismo, no te estás respetando lo que tú quieres. Entonces, este tema de la espiritualidad y de vivir con conciencia no siempre es leer para ser mejor y buscar cosas para estar bien, para estar mejor. A veces es aceptar estar mal, aceptar tu parte oscura, aceptar las cosas de ti que no son del todo deseables, amarlas más, obviamente, no encerrarte en ellas. Más, obviamente, no por eso usarlo como una excusa para dejar de estar ahí para las personas que quieres, dejar de estar ahí para tus proyectos, todo en balance, todo en equilibrio. Ya estoy llegando al punto donde no me quiero forzar, donde no quiero tratar, ¿cómo es posible? Yo tengo que ser una mujer segura de mí misma y bien y, y debo ser así, debo... mm, que si es hora de simplemente aceptar. Y pedirle a tus personas, a los que tienes al lado, a tus cercanos, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y respetarle a esa persona y aceptar de esa persona lo que esa persona necesita y quiere. Porque no todo gira alrededor de ti. Pero si tú te aceptas a ti mismo y ya no te da vergüenza 
estas cosas feas de ti. No te va a dar, no te va a costar aceptar al otro. Yo creo que parte de, de todo este proceso de amor propio, que es un camino largo y es un camino de zigzag, por lo menos para mí lo ha sido así, es darme cuenta de que, pues sí, tengo este lado depresivo mío, mi motivación baja, este, pero también creo que viene mucho de no aceptarme, cuando no estoy aceptándome, cuando no estoy dándome lo que quiero, lo que necesito. Y lograr identificar qué son las cosas que puedo hacer para mantenerme como un poquito más a flote. Pero si yo niego y me doy golpes por estas depres que me dan y qué fastidio. Y, y digo que dirán los otros en mí, van a decir que soy una loca. O sea, no, yo me lo tengo que permitir. Yo tengo que vivir con este monstruo que puedo tener adentro de mí. Que me hace querer parar todo y querer meterme en mi cama y ver Netflix todo el día. Voy a cerrar este episodio diciéndoles qué pasa si invitas un café a tu sombra, a tu monstruo interno, a tu parte oscura. ¿Qué pasa si decides entrar al cuarto oscuro que tienes ahí escondidito en tu cabeza, que no quieres, del cual huyes, del cual escapas, que no quieres ver, que de repente niegas, de repente escondes? ¿Qué pasa si entras, abres la puerta y simplemente te quedas ahí un rato? Hay dos extremos. Las personas que caen en, en huecos y depresiones fuertes y casi que les gusta estar ahí. Yo puedo ser un poquito así. Y hay personas que más bien huyen de ahí y no quieren estar ahí. Yo también puedo estar un poquito así. Yo creo que por mucho tiempo me obsesioné tanto por ser perfecta, por desarrollo personal, por mejorar, por cambiar. Y cuando mis... Mi terapeuta esta semana me dijo, se me quedó callado y en silencio cuando yo le dije, ok, ¿qué me vas a, ¿cómo vamos a, a manejar este problemita que yo tengo? Esta parte fea que yo tengo que me está afectando y está afectando mi relación, ¿cómo, cómo puedo yo? Ajá, vamos a arreglarlo. Es más, sacar mi caja de herramientas. Se me quedó viendo como que no hay nada que hacer. Quédate ahí un ratico, obsérvalo. Reconócete, acéptate, ámate, ámate a pesar de esto. Cuando tú encuentras ese amor en ti, lo vas a poder encontrar por el otro. Podrás amar la parte oscura de la persona con la que estás. Podrás amarlo por quien es él, porque tú también te amas tus partes oscuras a ti. Y eso es amor, eso es amor de verdad. Eso es vivir la vida con amor y luz propia. Ser una persona estable, feliz, emocionalmente bien, espiritual, no es no tener, haber enfrentado todas tus partes oscuras, haber corregido, haber cambiado y ahora eres feliz y perfecto y tienes la vida perfecta, meditas, tienes todos los hábitos. No, eso no es amor propio. Mira, yo les voy a decir algo. A veces cansa ver tanta positividad tóxica, tantos modelos a seguir en Instagram pero no ver suficientemente las sombras y los lados oscuros de los demás. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta mostrarlo. Amor propio es simplemente aceptarte y darte cuenta que sí, tengo estas cosas oscuritas en mí. Y creo que cuando tú las ves y ya no eres ciego ante ellos, las reacciones se minimizan. Y hasta aquí lo voy a dejar. Espero que hayan disfrutado de este episodio. La semana que viene tendremos una entrevista. Será en español. 
los abrazo mucho, les agradezco mucho por escucharme y nos vemos en la próxima. Bye.